0: Salut tuturor, sunt Radu, bine ați venit la un nou episod din Tech7, când iau cele mai importante știri despre tehnologie din ultimele șapte zile și le discut pe scurt și mai avansați perioade decât o fac în mod normal pe blog. Înainte să încep vreau doar să vă aduc aminte că nu e nevoie să vă uitați la clipul video al acestui, acestei emisiuni, puteți să o ascultați în căști, în mașină, când vreți voi, o găsiți pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, FM, toate serviciile posibile... Deci puteți să o ascultați pe îndelete când vreți voi. Acum, haideți să începem cu primul element pentru ziua de astăzi. Aș spune că avem și noi în sfârșit un fel de scandal în zona asta de tech în România și mă refer la faptul că George Buhnici a testat și a un iPhone 12 mini pe canalul său de YouTube de pe Cavaleria și asta a fost scandal pentru că nimeni în lume nu avea iPhone 12 mini până în prezent. Apple nu le-a dat la review încă sau dacă le-a dat... Există un NDA semnat ca să nu publici nimic până la o anumită dată și mă, telefonele nu sunt încă în magazine. Deci nu le poți avea fără voia Apple în acest moment. Da? Și scandalul cum a fost? George nici le-a arătat pe post, pe YouTube. Apple s-a supărat undeva și a tras niște sformă. Rog, a sunat pe cineva să-i spună băi, nu trebuia să-i deas telefonul lui George. Iar George din prietenie bănuiesc pentru a păstra relația cu persoana de la, de la care are acel telefon a scos clipul respectiv. Faptul că a avut însă telefonul a apucat să fie preluat în presa internațională, am văzut pe diverse site-uri de profil că un Romanian vlogger are telefonul și iată ce spune despre el și cum arată și așa mai departe. Acum, cred că mulți se întreabă, bun, cum a ajuns telefonul la George Buchnici dacă acesta încă nu este disponibil. Pe, e simplu, 90% șanse sunt să-l aibă de la un operator telecom. Probabil că nu aveți de ce să știți asta, dar Apple și toți ceilalți producători de telefoane trimit telefoanele către operatorii Telecom cu vreo lună înainte de lansarea oficială pentru că operatorii să le testeze în rețeaua proprie și se asigure că vor funcționa bine în momentul lansării și să pregătească software ul cele software pe care le găsești uneori preinstalate pe telefon, dar e vorba și de software ceva mai complex, de exemplu, Alinierea la RAW Alert sau uh, să se asigure că funcționează voice over LT și așa mai departe. Deci operatorii au acces la telefoanele Apple cu mult înainte ca Apple să le arate public. Și probabil că un astfel de telefon, un astfel de iPhone 12 mini, a ajuns și la George Bucnici prin uh, prietenia, să-i spunem, cu cineva de la operatori. Mai mult ca sigur, Apple a scris acelui operator și a spus, băi nene, eu ți-am dat telefoanele doar ție, nu trebuie să le dai altcuiva. Persoana respectivă a sunat pe George Puni și a spus, da, scoate și tu clipul, că altceva ce mai poți face acum. Și pentru a păstra relația, clipul a fost scos. Um, nu mi se pare o mare scofală, mi se pare ceva absolut normal. A avut ocazia să facă un clip înainte altora și l-a făcut. Aș spune că sunt două posibilități aici. A primit telefonul respectiv și nu i s-a spus nimic decât ia telefonul, face ce vrei cu el, testează-l. Sau l-a primit și i s-a spus vezi că telefonul ăsta nu ar trebui să fie încă făcut public, testează-l, dar publici mai târziu. Ei, dacă Bugnici a publicat totuși mai devreme decât mai târziu încălcând astfel o promisiune chiar și verbală, în cazul ăsta e mai rău. Dar altfel, omul chiar n-are nicio vină. Am văzut că Bugnici a publicat niște tweet-uri pe net în care nu spune nimic clar, spune că nu spune că nu își va divulga sursa de la care are telefonul, că nu exista niciun NDA la mijloc pentru că el nu lucrează cu Apple ca să aibă vreun NDA și că și-a făcut treaba, pur și simplu a avut ocazia să prezinte primul un telefon și a prezentat-o. N-a explicat exact de ce a scos clipul după aceea, pentru că dacă n-are nicio relație cu Apple bună, atunci cum putea să-ți lească să scoată acel clip? Răspunsul vi l-am spus eu, n-a scos pentru a păstra relația cu sursa lui, că na. Ești om, nu faci orice numele unui clip de prezentare? Și a mai spus la final că sursa sa este străină. My source is foreign. Asta poate să însemne atât de multe lucruri. Poate să că l-a primit de la unul din străinii care lucrează pentru operatorii telecom din România. De exemplu, nu știu, și Vălafon și Orange, de exemplu, au foarte, și telecom, au foarte mulți executive străini. Italieni, nemți, egipteni, multe situații acolo. Poate l-a de la cineva din, nu știu, Republica Moldova sau din orice altă țară în care uh, are relații, în care un român a ajuns într-un post cheie și așa mai departe. Deci, poate l-a primit pur și simplu de la un român de aici și a spus la, uh, la decepție chestia asta că e străin. Oricum uh, nu avea rost precizarea, nimeni nu-i poate face nimic și nici eu nu nu consider că a făcut ceva în regulă, decât dacă a încălcat o promisiune, dacă i s-a cerut să nu prezinte telefonul acum, ci să mai aștepte și... Tot a insistat să-l facă public acum. de asta este între bunici și persoana respectivă. Acum ca să mai vorbim un pic despre iPhone 12, că tot e un subiect, am văzut însă review-uri. Cum vă spuneam, au apărut review-uri pe net la iPhone 12 și 12 Pro. Mini și Pro Max nu am văzut, pentru că telefoanele se lansează mai târziu și atunci nici străinii nu le au sau dacă le au, nu le-au făcut încă publice. Ce am văzut însă în testele citite de mine și privite de mine că iPhone 12 se zgârie la fel ca telefonul anterior, ca generația anterioară. Nu știu exact ce beneficiu are acel ceramic shield de care vorbea Apple că a montat pe aceste telefoane, adică o sticlă mult mai rezistentă. M-am uitat la YouTube-ul lui Jerry Rig Everything, se zgârie tot la nivelul 6. Ca și înainte. Teste de. adică ok, poate se zgârie la fel, dar e mai rezistent la scăpare telefonul. Foarte greu de testat asta. Apar pe net teste cu oameni care își dau drumul telefonului de la 1 metru, 2 metri și așa mai departe pentru a vă arăta dacă se sparge sau nu. Problema este că testele astea, dacă nu sunt făcute într-un mediu controlat, de exemplu cu impactul făcut într-un mod clar, cu aceeași presiune și așa mai departe, nu pot demonstra că o generație este mai rezistentă decât altă generație. Mie, de exemplu, mi-a căzut un telefon de pe masă și s-a spart. Era un telefon la teste. Mi-a căzut deci de la 80 de centimetri la înălțimea asta în birou și s-a spart. Când îmi ridicat de pe jos, avea ecranul spart. În același timp, mi-au căzut multe alte telefoane din propria mână și nu s-au spart. Prin urmare, e vorba și de noroc. Cum nimerește solul acel telefon, dacă pică eu, știu, pe colț, direct pe ecran și așa mai departe. Și v-am spus, fără o standardizare în teste, nu pot spune, da, ok, sticla asta e mai rezistentă decât sticla de pe generația anterioară sau de pe concurență. În opinia mea, dacă vreți să o știți, referitoare la duritatea sticlei Gorilla, mi se pare că de câteva generații nu prea mai e clar ce se îmbunătățește acolo. Deci au avut așa, Gorilla glas 1, 2 și 3 au fost pe rând mai rezistente la zgâriere. Gorilla glas 4 avea aceeași rezistență la zgârieturi, dar într-un strat mai subțire de sticlă, deci putea fi telefonul mai puțin bulky. Ei După aceea ce se întâmpla cu Gorilla glas 5 și 6 și cu noul Victus, Chiar nu știu, nu am mai spus exact ce avantaje sunt, e posibil să nu fie vreun mare avantaj, e posibil să fie un gimic de marketing să îi zică, cum să zic, e un nou an deci trebuie o nouă generație de sticlă rezistentă. Aha, am inventat gorila Glass 9, acum e gorila Glass 10 după încă un an, cum ar fi și modifică să fie infime. Nu știu, poate ea a crescut cu 2% rezistența, e mai bun decât cea de anul trecut, deci nu putem ști exact. Și așa mai departe. O altă chestie, întrucât aport un teardown de iPhone 12, am observat că au modemul 5G de la Qualcomm. Și mi am să aminte de următorul lucru. Anul trecut Intel a cumpărat divizia de modem, anul trecut Apple a cumpărat divizia de modemuri de la Intel. Urma să și facă propriile modemuri 5G. Deci dacă știați asta și vă întrebați probabil de ce au luat atunci modemul 5G de la Qualcomm, Ei bine, există niște analiști care la vremea acelei achiziții au spus da, dar o să dureze minim 3 ani până când Apple își va dezvolta propriile modemuri, bazate pe ce au cumpărat de la Intel, cum ar fi. De ce atât durează să-ți faci produsul și să ajungi cu el la un grad suficient de bun de performanță și eficiență termică și energetică încât să concureze, eu știu, cu cel al Qualcomm? Mai mult, Apple și Qualcomm erau certați. Foarte multă vreme s-au judecat vreo 2 ani, parcă la tribunal, bazat pe patente și câți bani se cer pe ele. Și în acest moment, în acel moment Intel furniza, dacă nu mă șel, modemuri către Apple. El un moment dat Apple și Qualcomm s-au înțeles la bani și atunci Intel a zis, a, de ce e clar că îmi pierd și ultimul client pe Apple și a renunțat la divizia lor de modemuri, cumpărând o Apple pentru 1 miliard, 3 miliarde, chiar nu mai știu cât a... Cât banii au dat acolo? Un miliard de dolari au dat pe divizia de modemuri. Dar ideea e că abia prin 2022, dacă toate lucrurile merg bine, vom vedea un modem Apple. Poate 2021, poate 2022, poate 2023, cam asta este intervalul optimist sau pesimist în care Apple își va dezvolta propriile mode 5G. Până atunci va folosi de la Qualcomm. În știri de telefoane avem și una interesantă despre Huawei, care. A primit permisiunea guvernului american, mă rog, de fapt e invers. Companii americane producătoare de chipuri au primit permisiunea guvernului de a vinde către Huawei. Ceea ce mi se pare că arată că, de fapt, războiul cu partea de telefoane a Huawei era pur economic. Vreau să le bage bețe în roate să nu mai vândă, să mai producă atâtea telefoane, să nu mai vândă atâtea telefoane. Pentru că le-au băgat bețe în roate astfel încât Huawei să nu mai poată produce propriile. Chip-uri, chipseturi Kirin, dar pe de altă parte le dau. iată, au ocazia să cumpere chipseturi americane. Probabil că e vorba de unele Qualcomm în acest scop. Acum, știrea nu este foarte clară. E, e auzită pe surse de la Financial Times. N-am avut acces la articolul Financial Times, dar un alt site, Android Authority, care îl citează, spune că companii americane au voie să livreze acum chipuri către Huawei, câtă vreme acele chipuri nu vor folosi în echipamente 5G. Dar, ok, telefonul nu e un echipament 5G, adică nu intră în partea de rețelistică. Și atunci. Ok, trebuie lansat. Sigur că telefonul e un echipament 5G, dar interdicția se referă la utilizarea chipului. În, în modemul recigen, antenele de comunicație care se instalează pe stâlci și așa mai departe. Deci eu cred că acum Qualcomm are voie să vândă către Huawei chipseturi uri Snapdragon 865, 875 și ce mai inventa. Rămâne de confirmat treaba asta, desigur. Deci e posibil ca Huawei să fie în continuare în business pe piață. Sigur că problema lor mare până acum nu a fost lipsa chipset a fost lipsa serviciilor Google. Asta ne face pe noi din Europa să uh, nu mai considerăm telefoanele de atractive. Cu chipset-uri Qualcomm, uh, însă Huawei are ocazia să fie în continuare uh, foarte productiv, foarte bun, foarte bine vândut pe piața chinezească, unde nu contează serviciile Google sau lipsa lor. E foarte posibil ca în viitor, inclusiv Google, să primească din nou permisiunea de a livra Android și software pentru Huawei și, practic, să se revină la situația dinainte, doar că Sub un control mult mai bun al americanilor, care acum spun, ai văzut cum e, mă super, închid iar robinetul. Tot în săptămâna aceasta a apărut o știre care spunea că Samsung Display a primit permisiunea, licența, de a vinde ecrane către Huawei. O să ziceți bine, dar Samsung e companie coreană, de ce le trebuie permisiunea guvernului american să vândă către Huawei? Pentru că ecranele Samsung se produc folosind niște tehnologii patentate de americani și... Patentele acestea includ, așa sunt gândite, contractele de a drepturilor și de p- la urmă, de vânzarea mașinilor pe care se produc aceste ecrane, astfel încât SUA poate spune, da, dar eu nu-ți dau voie să vinzi către clientul ăla. Tu produci ecranul, dar întrucât că folosești mașinăriile mele, eu nu-ți dau voie să folosești mașinile ca să vinzi clientului X produsul final. Chestia asta e o interdicție să parcă în august sau septembrie. E aceeași interdicție, de fapt, care le-a limitat și accesul la chipseturile proprii, la cele Kirin, pentru că TSMC, compania taiwaneză care producea pentru Huawei, folosea mașinări americane în producție și exista acolo un control făcut de americani. Partea asta cu ecranele e dubioasă, adică pe de o parte Huawei are acces la ecrane Samsung care sunt foarte bune, dar se pare că are acces doar la, doar la panel în sine. Ecranul trebuie controlat. Există un uh, driver de ecran și un, uh, un controller care controlează ecranul și partea de touch și acelea se pare că sunt uh, bazate pe tehnologie ARM. Și ARM încă nu are licența de a exporta către Huawei, cum ar fi, a ecranul, nu ai controlul său. E ca și cum... Uh, nu știu, ai permisiunea să deții un automobil, dar nu ai permisiunea să cumperi combustibil pentru el. Așa că ți degeaba în garaj. Cam asta e situația. Dar mi se pare o îmbunătățire per totala situație. Adică în ultimele săptămâni am văzut de fapt că, în ultima săptămână chiar am văzut că Huawei a primit permisiunea de a cumpăra ecrane de la Samsung și uh, spun zvonurile, dar mai mult ca sigur sunt adevărate, pentru că mereu s-au dovedit adevărate. Chipseturi de la companii americane. Deci e posibil dacă se mai rezolvă și treaba cu Android-ul e posibil ca Huawei să revină puternic în piața de telefoane pe care oricum o domină. Au pus rezultate acum în trimestrul 3 și Huawei și Samsung sunt neck in neck, cum se zice la nivel mondial dar desigur dacă eliminăm piața chinezească de acolo, vom vedea că Huawei a scăzut în alte zone în Europa și în Zoua oricum era dar se poate ar putea reveni. Și aș spune că cea mai importantă știre, lansarea acestei săptămâni, este cea a noilor plăci AMD Radeon. De ce e importantă? Pentru că se pare că sunt foarte bune. Eu credeam că se vor poziționa ca o alternativă mai ieftină și mai puțin performantă la plăcile Nvidia RTX 3080 și 3070 lansate recent de Nvidia. Nu, se pare că AMD cu noua arhitectură RDNA 2 produce plăci. La fel de performante ca Nvidia și în unele teste date de ei, mai performante un pic. Adică sunt neck-in-neck, din nou cum se spune. Sunt atât de apropiate, susține AMD, încât cred că trebuie să așteptăm benchmark Adică i-au arătat niște benchmarkuri, dar n-au precizat ce setări s-au folosit măsurând acele rate uri în jocuri. Sau, altfel spus, au spus ok, s-a jucat pe 4K. Bun, dar ai avut 3 Tracing activa la maxim sau nu? Asta poate face diferența între cei doi producători. În fine, Radeon, AMD Radeon include acum 3 plăci noi din seria 6.000. Sunt 6.800, care e un fel de concurent pentru Nvidia 3070. Apoi AMD 6080 XT, care e un concurent pentru Nvidia 3080 și AMD, 3900 X, și AMD 3, 6.900 XT, care e un concurent pentru Nvidia 3090. Concurența asta e cu dus și întors, din nou, Dora Medea arăta niște benchmark-uri așteptăm lansarea oficială din 18 noiembrie ca să vedem teste independente, nu că teste independente, să vedem condițiile de testare. Ce setări aveau jocurile respective? Era undeva vreun truc sau pur și simplu s-a mers pe grafică maxim, ray tracing maxim? Prețurile sunt destul de asemănătoare. 6800 le costă 580 de dolari. Dacă nu mă înșel în 3700 costă doar 500 de dolari cu 80 de dolari mai ieftin. mai este că 6800 XT costă 650 de dolari. Părerea mea e că dacă ai 580 de da pe o placă, ai și 650. Nu cred că vor vinde multe plăci 6800. Cred că majoritatea cumpărătorilor se vor ucesc pe 6800 XT care ar trebui să fie la fel de performantă ca un Nvidia 3080 au spus cei de la AMD. Dacă se dovedește la fel de performantă placa, e posibil să se dovedească apropiată ca performanță, poate va fi mai bună în jocuri, poate va fi mai slabă în alte jocuri, dar important e că AMD e acolo, e in the game. Și are chiar un alt avantaj. Placa lor, pe la aceeași bani pe piață, s-ar putea să fie disponibilă în magazine înaintea celor Nvidia. Adică gândiți-vă că a trecut o lună de zile de când s-au lansat cele Nvidia și nu pot fi găsite în România, de exemplu. PCGLG out of stock de atunci. Nici nu minte când am văzut plăci în stoc, am întrebat chestia asta odată și mi s-a spus că și ei și Nvidia România ar aduce mai multe plăci dacă ar putea, dar n-au cum. Pur și simplu e cerea de mare în alte țări încât toată producția se duce direct în altă țară și e cumpărat acolo instant și la noi nu ajung sau ajung atât de puține când nici se observă, se dau în câteva minute. AMD are ocazia să zică, eu am venit cu o placă la fel de bună sau aproape la fel de bună, pe la aceiași bani și acum în stoc. Deci s-ar putea să câștige niște clienți. De asemenea s-ar putea să câștige niște clienți în rândul celor care au procesoare Ryzen, pentru că au venit cu niște jmecherie acolo, utilizare mai bună a memoriei, dacă ai procesor Ryzen, se înțelege mai bine procesorul AMD cu placa Vido-AMD. Nu o chestie crucială, însă mă gândeam așa, dacă performanța se dovedește la fel de bună ca o placă Nvidia, ar fi pentru că AMD cumva s-a dus o s-a dus la superlativ în, în construcția plăcii, în sensul că au montat un cache foarte mare. Deci noua arhitectură RDNA 2 folosește un cache de 128 MB. Foarte mare. Cache mare înseamnă că procesorul plăcii apelează mai rar la memoria video pentru că găsești informații necesare în cache. V-am spus și la procesoarele uzuale de desktop cât de important este cache-ul în altă emisiune, pur și simplu e de vreo 50 ori mai rapid ca timp de acces și atunci performanța asta poate să crească dacă tu poți să-ți aduci mai multe informații în cache, în imediat apropierea procesorului, decât dacă ar trebui mereu să o ceri din memorie, ceea ce durează bă, nanosecunde în plus, dar se adună în configurare, în performanță. De asemenea, am văzut că noile plăci NVIDIA au 16 GB memorie RAM. Prin comparație, un NVIDIA RTX 3080 are doar 10 GB. Cum ar fi, din nou, în mai multe elemente în memoria video a normal să fie mai rapidă, pentru că ai mai multe texturi sau, eu știu, date necesare, randării în memorie, care e foarte rapidă, decât în SSD-ul PC-ului. E vorba de a-ți aduce informația mai aproape de zona de procesare ca să nu pierzi timp așteptând să-ți vină din unitatea de stocare. Același mecanism ca și la cache-ul crescut până la urmă, doar că la alt nivel de performanță și timp de așteptare. Practica asta ar însemna cumva că Nvidia e mai bună. Adică dacă ei obține aceeași performanță, dar cu mai puțină memorie integrată în placă, înseamnă că partea lor de procesare e mai jmecheră. Face același lucru cu mai puține resurse la dispoziție. E deci mai performantă. Per total însă nu contează asta pentru noi. Pentru noi contează prețul și diferența de performanță. Și aș accepta chiar ca performanța să fie mai mică dacă și prețul e proporțional mai mic. Pentru că până la urmă nu e mare diferență între a te juca nu știu, Doom Eternal la 140 de frame-uri sau la 130 de frame-uri. Oricum e o experiență extraordinară. De reținut și următorul aspect, arhitectura asta RDNA 2 este și cea din noile console PlayStation 5 și Xbox, dacă nu mă înșel. Și asta înseamnă e o veste bună pentru aceste console, pentru că dacă arhitectura este așa de performantă, înseamnă că aceste console chiar vor fi performante. Încă nu au apărut eu știu, benchmark-uri cu noile generații de console, am văzut unboxing-uri, dar în acest moment... Cei care le-au primit de la Sony sau de la Microsoft n-au avut uh, permisiunea de a pune și gameplay ca să spună cum li s-a părut. Dacă placa video, consolele folosesc ambele plăci video AMD, dacă plăcile video sunt performante, înseamnă că se va respecta promisiunea Sony și Microsoft că pe console vei putea juca 4K, 60 de frame-uri pe secundă, HDR, să zicem, sau mă rog, cu ray tracing activat. Deci asta este sigur o bună Și cam asta a fost în săptămâna aceasta. Nu au mai fost marștiri. Am spus una, mă rog, s-a propagat mult că a murit fondatorul Samsung. Ok, nu mai conducea oricum compania de foarte mulți ani. Era mai mult prin spitale cu diverse probleme. În uh, urmă mai puțin important pentru consumatorul de rând. Cam acestea, zic eu, că au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Nimic în România, din păcate, aș vrea să... Aș vrea într-o zi, într-o emisiune, să pot zice ceva și despre o știre importantă de tech din România. A fost un fel de fail în această săptămână. Multă lume se aștepta să se lanceze Google Pay în România și nu s-a lansat. De ce se aștepta la asta? Pentru că BCR a trimis o invitație la o conferință online despre noi servicii din George, și spunea acolo că la conferință va participa și un reprezentant Google. Și toată lumea a zis, aha, vine Google, înseamnă că lansează Google Pay. Mm, unii s-au grăbit chiar să anunțe în articole înaintea conferinței chestia asta. Mie mi s-a părut că sunt șanse mari să nu se lanseze Google Pay, doar pentru că este cineva de la Google acolo, puteau să anunțe orice altă colaborare. Și, prin urmă, nici s-a lansat. Omul de la Google n-a zis decât, iată cum au evoluat serviciile digitale în România mai multe search-uri, mai mult trafic, mai puțină lume pe Maps și mai multă lume pe YouTube. Da, pandemie, fiecare a stat acasă. Hici o treabă despre Google Pay a fost și întrebat când se va lansa și a spus nu pot comenta serviciile încă nelansate. M-a fost spus, nu știu, nu v-aș spune nici dacă aștie. Asta a fost un fel de fail în România, nimic altceva notabil aici, dincolo de controversa asta cu publici. Ăsta a fost episodul 4 din podcast. Mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem la următoarea emisiune, în următoarea săptămână, să aveți o zi bună până atunci!